0: Muito boa noite. É com o peito cheio de entusiasmo que a gente dá as boas-vindas à nova temporada desse seu Conversa com Bial. Além de oferecer o conforto da diversão, da boa informação, sempre na forma da velha e boa conversa, nosso programa tem a ambição de se manter como tribuna de debate público pelo aperfeiçoamento da democracia. As contradições, percalços, soluços da democracia só têm um remédio, mais democracia. E como a base da democracia é a busca de justiça, poucos mais autorizados a falar disso do que o nosso convidado de hoje. Ele personificou o desejo de justiça. Surgiu na vida pública nacional com pinta de super-herói. Trouxe esperança e inspirou confiança a um país crivado de cinismo. Maxilares quadrados e duros, ele dá poucos, raros sorrisos. Investido de irreais superpoderes, já decepcionou muita gente que o apoiava, mas ainda tem crédito para queimar. Símbolo máximo da operação que mudou o Brasil para o bem ou para o mal, homem sinônimo da Lava Jato, no fim do ano passado empreendeu o seu lance mais arriscado. Deixou a artilharia da Lava Jato para virar alvo, se expor no poder como avalista moral do governo Bolsonaro ministro da Justiça e da Segurança Pública de um país injusto e inseguro. Tão injusto e inseguro que nossa entrevista, gravada há quatro dias, precisou ser atualizada hoje por causa de uma tragédia revoltante. Depois que soldados do Exército deram 80 tiros num carro de família, matando o pai e destruindo a família, nós tínhamos que ouvir a reação do ministro, e do pai de família, Sérgio Moro. Bom, ministro, a nossa conversa é sobre o terrível, trágico incidente, episódio de domingo em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Quando acontecem essas coisas, eu, como jornalista, eu tento me botar na pele de uma das vítimas, principalmente das mais inocentes, como uma criança de sete anos. O senhor consegue... Eu confesso que eu não consegui, de tão terrível que essa história, só consegue se pôr na pele de uma criança de sete anos que está perguntando até hoje, cadê meu
1: pai? Olha, foi um incidente bastante trágico, Bial. O que eu vi, porém, é que de imediato o exército começou a apurar esses fatos e tomou as providências que foram cabíveis, afastou lá parte dos envolvidos, submeteu eles à prisão e tem que apurar, né? Se houve ali... É os fatos vão ser esclarecidos, se houve ali um incidente injustificável em qualquer espécie, o que aparentemente foi o caso, as pessoas têm que ser punidas. Mas, lamentavelmente, esses fatos podem acontecer, não se espera, não se treinam essas pessoas para que isso nunca aconteça, mas tendo acontecido, o que conta é o que as autoridades fazem a esse respeito, quais são as providências tomadas. E a, o Exército está tomando as providências cabíveis. Não, pois é, aí quando a gente
0: fala de autoridades para tomar as providências, eu, eu queria entender, um leigo quer entender as instâncias em que isso vai se dar. O senhor, como ministro da Justiça, como o senhor pretende ajudar e atuar algo que, eu acredito, está na esfera da Justiça Militar?
1: É, realmente está na esfera da Justiça Militar e a atribuição de apuração é da Justiça Militar. A justiça militar tem um histórico né, de apuração, de é, não tem nenhum motivo aí para desconfiar que ela não vai fazer o trabalho correto, como vem fazendo. Então, assim, nós observamos, observamos o que esse trabalho está sendo realizado e, pelo que eu vi, embora seja um episódio bastante recente, tudo está sendo cuidado é, com extrema cautela e com as providências cabíveis.
0: Ministro, também tem se comentado que é possível que os soldados envolvidos na atrapalhada assassina estivessem tomados de violenta emoção. Aí a pergunta que se impõe é isso seria uma condição atenuante, como, por exemplo, está descrito no pacote anticrime que o senhor enviou ao Congresso?
1: Não, isso isso não tem nada a ver com a questão do pacote, da previsão do pacote. A previsão do pacote é no sentido assim, havendo uma situação de legítima defesa, se há um excesso, se esse excesso é excusável com base na violenta emoção. Pelo que eu entendi do episódio, mais uma vez destacando que ele está em apuração pelo Exército, uh, aparentemente não teria havido sequer uma situação de legítima defesa. Então, não teria qualquer relação com o que a gente coloca no projeto.
0: Muito obrigado, ministro. Boa sorte. Agora vamos assistir ao programa gravado, com a conversa não só com o ministro, o juiz, o professor ou o líder laureado, Para além de todos esses títulos, hoje a gente recebe aqui o cidadão Sérgio Moro. Só para me contrariar, ele chegou com a cara toda sorridente, né? Porque por muito tempo foi difícil ver um sorriso seu.
1: Olha, a segunda pessoa que me disse semana é que eu sorriu pouco, mas na verdade eu não acho que é verdadeiro não, eu sorri bastante.
0: Talvez não sorrisse tanto em público quando soube a pressão e, de, de coordenar a Lava Jato, de liderar aquela operação, talvez
1: é, isso? É, provavelmente ou só uma questão de contingência mesmo, mas muito obrigado aí pelo convite estar tá aqui, um eu, eu que prazer, agradeço. uma honra, agradeço. especialmente aí na estreia da sua nova temporada, parabéns. Muito obrigado. É, né? Ótimo, diante aí dessa plateia, é. ouvir que tem muitos estudantes de Direito aqui. Pois é, vai aconselhá-los ou desaconselhá-los? Olha, o Direito é uma profissão é um, uma profissão magnífica, né? dá muitas opções como advogado, como juiz, como promotor, além também de outras áreas. Uh, normalmente envolve também um grande idealismo, né? de lutar pela justiça, sempre dentro do Direito, mas lutar pela justiça. Então, é, eu sou muito suspeito, mas é uma carreira que eu recomendo fortemente. Então no caminho certo. Espero que assim pensem também.
0: né? você uma pessoa tensa, como é que o senhor relaxa? Gosta de ouvir uma boa música?
1: Sim, olha, no fundo, a, a minha vida é bastante comum, ordinária. Não tem. A, eu gosto de ficar muito com a minha família. Né? O trabalho como juiz, não, não por causa do Lava Jato, mas mesmo antes, sempre foi bastante intenso. Agora, como ministro, vou vou admitir também que o ritmo é muito acelerado. Aumentou, né, o ritmo de trabalho? Ou é diferente a qualidade? É um trabalho
0: diferente, é um trabalho diferente. O senhor não me respondeu a pergunta de como relaxa. Houve música, leituras? Eu gosto bastante
1: de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia? Puxa vida... Eu tenho uma péssima memória, mas... Faz esse tempo todo, doutor? Ah? Faz esse tempo todo, doutor? Não, não faz, não. Mas, assim, vou citar um que eu gostei bastante, um livro que... Até um livro em inglês que conta a história do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, Hum. e até recomendaria ao estudante de Direito, porque conta todo aquele processo da independência dos Estados Unidos. Quando criança, quando lhe perguntavam o que vai ser quando crescer, o que você respondia? Ah, nunca juiz. Nunca? Sim, não, talvez policial, mas é, acho que foi uma criança normal, a gente queria ser bombeiro, queria ser explorador. Então
0: quando deu o um clique assim, de eu quero ser advogado, quero ser juiz, foi algum filme, porque filme americano é aquele, tem uma época que as crianças quando, vai dormir meu filho, não, peraí que já tá no julgamento, o filme sempre acabava no julgamento, né?
1: A opção, eu acabei optando por direito, eu queria fazer uma faculdade na área de humanas, essa foi a minha opção, e para falar a verdade, eu fui pegando gosto pela matéria durante o curso. Eu tive uma frustração sempre na minha carreira jurídica, sempre participava de festa de família, eu entrei na juiz federal e mexia no início lá, principalmente com direito tributário, questão, mas invariavelmente, em festa de família te perguntam, ou de direito de família divórcio, Tem alguém adoção, se separando, é. ou direito trabalhista. Isso. E eu nunca, eu nunca aprendi nada disso, pelo menos não em profundidade. Aí veio o familiar, pergunta para você e você não sabe responder, aí você consegue ler na, na face né, do, da pessoa que te pergunta, ah, mas fez direito mesmo? Não sabe nada. Mas ainda no curso de direito, acabei tomando uma decisão, não, eu, eu quero ser quero ser juiz, não quero ser advogado. Advogado é uma profissão belíssima. Grande parte dos meus amigos e amigas são advogados. Sou mulher, né? né? Minha esposa, inclusive. Mas, assim, o que me atraiu na magistratura é que o juiz é realmente independente. Claro, ele está vinculado à lei. Ele tem que fazer justiça aplicando a lei. Ele não pode criar justiça do nada. Mas, diferentemente do que acontece com o advogado, ele não está vinculado... Ao interesse do cliente. E a sedução do poder,
0: de poder o do poder mesmo, decidir sobre a vida das pessoas. Isso deve ser algo, ao mesmo tempo, embriagante, mas uma, um peso danado nos ombros de.
1: Nenhum juiz penal tem o prazer de, por exemplo, sentenciar alguém à prisão, porque isso tem consequências aí terríveis para a vida daquela pessoa. Mas é a aplicação da lei. Agora, ele não pode esquecer que, no processo penal, tem do outro lado uma vítima. A gente muitas vezes confunde o processo penal com uma disputa entre o advogado de defesa e o advogado de acusação, Ministério uhum. Público, mas no fundo o que nós temos ali são direitos, interesses humanos. Para alguns crimes, nós temos que a vítima é toda a sociedade, o tráfico como de drogas. Caso, como
0: no caso do julgamento do ex-presidente Lula e de outros que a Lava Jato pegou.
1: O, o, o lesado, a vítima, era a sociedade brasileira. A vítima nesses crimes de corrupção, suborno, é a administração pública. Aí é o dinheiro que, muitas vezes, falta para uh, investir em serviços públicos, também gera isso ineficiência econômica. E o principal problema, falando aqui da Operação Lava Jato, o, o que foi descoberto é que era assim, era uma, um sistema de corrupção. Não era uma corrupção isolada, era um sistema de corrupção. O suborno virou rotina. Isso comprometeu a produtividade da economia brasileira? Vamos ver lá os investimentos que a Petrobras fez nesse período. Normalmente existe aí um consenso que foram péssimos, que a companhia não sobreviveria daquela forma. Quebrou, né? Mas, além disso, o grande mal maior é assim que isso afeta a confiança. E nós vivemos uma sociedade que é baseada na confiança. A democracia demanda confiança. E quando se tem corrupção disseminada... Bem, não se tem confiança.
0: Passamos agora de 100 dias de governo, o senhor assumiu o Ministério da Justiça dizendo que era um cargo técnico. Já está conformado a inevitável prática política?
1: Sim, é necessário fazer política também, a política não necessariamente partidária, não necessariamente a política num sentido pejorativo. Mas, sim, é preciso conversar, por exemplo, com o parlamento, é preciso conversar com os parlamentares, com os congressistas, com o deputado, com o Senado. Mesmo dentro do governo, né, existe aí a necessidade de, vamos dizer assim, vender, entre aspas, os projetos da pasta. Então, é necessário muito diálogo, muita conversação e convencimento. Então, nesse aspecto, realmente, a política é inevitável. Mas eu sempre vi, quando eu aceitei essa posição, eu sempre vi esse esse meu cargo como uma posição eminentemente técnica. né? Eu não estou ali preocupado, por exemplo, com questões partidárias... Não não estou ali preocupado com questões eleitorais do futuro. Eu quero fazer bem o meu trabalho no momento.
0: Mas cada conversa que o senhor tem, tem desdobramentos e consequências. Por exemplo, na semana passada, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tirou da pauta e adiou o julgamento da questão de cumprimento de sentença depois da segunda instância. Julgamento que poderia libertar o ex-presidente Lula. E muitos apontaram sua influência direta nessa decisão porque o senhor sou com o Toffoli na semana retrasada. né? O senhor trabalhou por essa decisão e como avalia?
1: Não, veja, eu sempre falei publicamente sobre essa execução em segunda instância, que é importante. E alguma coisa, assim, muito fácil de ser entendida. Não adianta nada ter um processo, ter ótimas leis, por exemplo, penais, ótimas leis de qualquer espécie. Se tem um processo no qual as leis são aplicadas, que ele não funciona. E o que que nós tínhamos aqui em relação à à criminalidade mais poderosa. Por exemplo, envolvendo não só crimes de corrupção, mas também crimes comuns, comuns, às vezes até homicídio, praticado por pessoas influentes, poderosas. Nós tínhamos um processo que não funcionava, um processo que não chega ao fim. Não terminava nunca. Porque habilidosos advogados, e aqui não vai uma crítica aos advogados, como disse, eles têm que fazer a melhor defesa, conseguiam, muitas vezes, manipular o processo para evitar que ele chegasse a um fim em tempo razoável. Então, casos, normalmente, que prescreviam, envolvendo homicídios, corrupção. E houve uma mudança disso importante pelo Supremo Tribunal Federal, talvez influenciado pelo cenário do Lava Jato, em 2016, e disse, olha, a partir do julgamento por um tribunal de apelação, se executa a sentença.
0: Mas, então, a sua conversa com o Digestofoli foi decisiva para a decisão dele.
1: Pra, Não, a minha pra... posição sempre foi essa. A decisão quanto ao adiamento é exclusiva do ministro Dias Toffoli.
0: você vê que qualquer almoço seu tem consequências, é notícia gera notícia. Não não
1: existe uma relação de causa, tanto assim que quem quem requereu o adiamento foi a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Né, Em relação ao qual eu não tenho nenhuma influência, nem em relação ao ministro Dias Toffoli. Mas eu não pedi nenhum adiamento, isso eu posso lhe assegurar. Essa semana começa
0: a implantação do seu plano de segurança pública. O senhor pode detalhar os pontos mais importantes? Quais serão essas cinco cidades? Qual a capital que será contemplada? A ideia é que
1: haja uma conjugação de esforços entre a União, o Estado e o município escolhido para que nós possamos agir juntos em matéria de segurança, e que nós possamos também coordenar essas ações de segurança juntamente com políticas urbanas e políticas sociais. A opção foi por escolher uma cidade em cada região, para que todas se sintam contempladas. E vamos explicar bem, é um projeto piloto. né? Nós não queremos dar um passo maior do que a perna. A primeira fase. Exatamente, nós queremos aprender com esse projeto e, sendo ele bem sucedido, como será... Nós queremos expandir para outras cidades. Claro que nós não podemos cuidar da segurança apenas assim que Qual cidades. será a capital de, de médio porte? Dá para ah, falar? Isso tem que ter que ser anunciado no momento apropriado. Mas, Mas é um momento super coisa. apropriado
0: agora. Não, o que, o que a gente sabe do projeto uhum. lembra um pouco. O fracassado, infelizmente, projeto das UPPs no Rio, porque fala de um braço de repressão e um braço de programas sociais, já que segurança pública não é só repressão, é direitos de cidadania que cheguem a toda a população. Essa parte é a cabeluda, com perdão da expressão. Como é que isso vai ser supervisionado?
1: Pois é, o... A prestação a ideia... de contas disso. Mas, assim, a ideia das UPPs não é uma ideia ruim. O problema foi a implementação. E um dos problemas foi que gerou um sucesso inicial e, politicamente, tomou a decisão equivocada de ampliar em demasia quando o Estado não tinha condições de fazê-lo. E uma reclamação muito comum é que o braço repressivo foi, mas o braço social não foi. Então, por isso que nós queremos fazer algo bastante estruturado. Mas a lógica é correta, porque o que acontece? Primeiro é importante realmente tirar o criminoso perigoso de circulação. Isso se faz como? Com policiamento ostensivo, mas também com investigação policial.
0: Inteligência.
1: Inteligência, porque senão ele apenas miga para outro local. Então nós queremos, nós entendemos que a a repressão, a investigação é importante. Nós não, não achamos que resolvemos o problema da criminalidade violenta unicamente com políticas sociais. Agora, o seu pacote anticrime, ele acabou chegando ao Congresso, mas
0: alguns observam que ele contrariou a linguagem arquitetônica do Maia, já que a Câmara, com a cúpula para o alto, recebe os projetos e o Senado, com a cúpula, fecha, veio por baixo, o pacote anticrime entrou pelo Senado.
1: Houve algum ruído inicial ali na conversação com, com o presidente do, da Câmara, Rodrigo Maia, mas nós conversamos bem, nós já... Vamos assim, levantamos as bandeiras da paz e, na verdade, não houve nenhuma briga real. Né? Havia ali alguma divergência contra o procedimento. Mas o projeto hoje está tramitando bem na Câmara, está lá com um comitê, com um grupo de estudo que foi formado, que quer discutir o projeto juntamente com o um projeto que também é bom, do ministro Alexandre de Moraes, e eu acredito que ele vai correr bem agora. Né? Por outro lado, alguns senadores pediram lá que queriam começar a discussão do projeto já no Senado. Eles conversaram não só comigo, mas também com a Câmara e com o presidente Rodrigo Maia e colocaram no Senado. Então, vai correr paralelamente, isso vai só acelerar.
0: Rodrigo Maia e o senhor se tratam como? Excelência, você, vossa mercê, senhor?
1: Qual é o tratamento? Ele é um parlamentar que eu respeito bastante. né? Já conversamos diversas vezes, nunca nunca tivemos anteriormente um contato muito próximo, né? mas temos um bom contato, realmente, Aquele episódio foi absolutamente superdimensionado e, no fundo, essas rugas pontuais em discussões políticas podem acontecer. Mas, assim, a minha posição contra... em relação a ele é de absoluta tranquilidade e respeito.
0: É, eu costumo dizer que a gente aqui faz boa televisão quando a gente consegue lidar com as nossas contradições. Toda atividade tem contradições. E a de um ministro em qualquer governo, lidar diariamente com ambivalências, contradições. Então, vou apontar algumas, algumas questões assim. Vou ler um trecho de uma sentença sua de fevereiro de 2017. A destinação da vantagem indevida em acordos de corrupção a partidos políticos e a campanhas eleitorais é tão ou mais reprovável do que a sua destinação ao enriquecimento pessoal, considerando o prejuízo causado à integridade do processo político eleitoral. Dois anos depois, ao ser retirado do pacote anticrime, crime a parte referente à criminalização do Caixa 2, o senhor deu a seguinte explicação.
1: Houve uma reclamação ah, por parte ah, de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado os crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Foi o governo ouvindo reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente.
0: Quer dizer, o des- esse desmembramento foi para facilitar o seu trabalho ou a vida dos parlamentares?
1: Não, deixa eu te explicar assim. Quando eu eu não, não retiro nenhuma vírgula do que eu falei na sentença. O que aconteceu foi o seguinte. No caso da Lava Jato, da investigação da Petrobras, o que que nós tínhamos? Em um contrato da Petrobras, se pagava suborno, esse suborno era dividido entre, por exemplo, um diretor da Petrobras e um agente político e o partido político. Parte do dinheiro, às vezes, ia para enriquecimento do agente político. Por exemplo, para uma conta na Suíça, como foi o caso do ex-presidente da Câmara, ou (risos) para reformas imobiliárias. Em outros casos, casos, o dinheiro ia ser empregado para financiar ilegalmente eleições. O que eu disse na sentença? Olha, eu acho que nesse caso é até pior, porque a corrupção está comprometendo o processo político democrático. Foi um juízo porque se tentava minimizar o problema do dinheiro não ser utilizado para enriquecimento, mas sim para financiar a eleição. Até aí
0: estamos juntos, mas não, a questão porque... é que o desmembramento deu a impressão que você estava atenuando não, essa assim, mesma afirmação.
1: O crime de Caixa 2 não é exatamente a mesma coisa que a corrupção. A corrupção tem a contrapartida, o que procura. Eu recebo suborno em troca de algo, ainda que esse algo possa ser uma política geral favorável àquela pessoa. Enquanto que no Caixa 2 o que eu tenho é entrega de dinheiro para financiar a eleição sem que esse dinheiro seja registrado, o que viola a lei eleitoral, mas não existe a contrapartida, certo? Então, são crimes diferentes, ambos são absolutamente graves, e qual que é o ponto importante, na verdade? Eu acho que esse projeto anticrime, o grande mérito dele... Ele tem medidas lá que são importantes, são oportunas, eu acho que aprová-la vai fazer diferença.
0: Mas quais são as cruciais que não podem deixar de ser aprovadas?
1: Ah, Por exemplo, a questão da segunda instância, é um dos pontos cruciais. Mas vou vou te colocar assim, o projeto, além das medidas do valor intrínseco deles, é uma sinalização da posição do Ministério da Justiça e do governo em relação a esses temas. Então, quem que apresentou o projeto, por exemplo, que ataca a corrupção, nos últimos governos, durante todos esses escândalos de corrupção. Pelo menos desde 2014. Praticamente ninguém apresentou nada. E o governo vem agora e apresenta. Não só apresenta contra a corrupção, mas também contra o crime organizado e o crime violento, e apresenta uma proposta de uma criminalização melhor do Caixa 2, do crime de Caixa 2, que não é corrupção, mas é grave. E precisa estar regulado na lei. E o
0: desmembramento foi parte de uma... Uma coisa chamada política.
1: Olha, o que eu posso te dizer, ele é assegurar o seguinte, eu vou lutar para aprovar cada vírgula de todos os projetos que o Ministério da Justiça apresentar, inclusive da criminalização do Caixa 2.
0: Outra questão que me parece cara a, a, ao senhor e às suas propostas é a questão de transferir para a Justiça Eleitoral processos que envolvem crimes eleitorais que... A seu ver, deveria ir para a justiça comum. Procuradores da Lava Jato criticaram a decisão do STF em sentido contrário. Por que precisam ir para a justiça comum? Por que o senhor defende isso?
1: Isso eu falei também, muito respeitosamente, mesmo antes do julgamento. A justiça eleitoral tem grandes méritos. Mas, para julgar crimes complexos, corrupção, lavagem de dinheiro, não é bem o melhor lugar. Ela não tem uma tradição, ela não tem uma expertise... E os juízes são temporários, eles ficam ali dois anos. Muitas vezes um caso leva mais de dois anos tramitando e é ruim essa troca de juiz. Então, o que nós defendemos era que fosse separado. Que a crime eleitoral fica com a justiça eleitoral, os outros crimes, corrupção, lavagem, ficam com a justiça. Agora, o Supremo decidiu. Acho que essa decisão tem que ser respeitada. né? Acho que a decisão pode ser criticada. Há excessos, às vezes, nessas críticas. As críticas não podem, assim, ir para o lado do do ódio, da da ofensa, mas a decisão pode ser criticada.
0: Vamos voltar à questão das das contradições. Porque o que se diz é que Bolsonaro deu uma carta branca para o senhor. O que me lembra uma célebre frase do Samuel Goldwyn, aquele produtor magnata do cinema americano, que dizia que um contrato verbal não vale o papel em que foi escrito. Então eu lhe pergunto, o que vale o escrito numa carta em branco?
1: Ele me, ele me deu muita liberdade para eu construir minha equipe. Eu chamei pessoas qualificadas, que, na minha opinião, haviam sido testadas, tanto profissionalmente quanto na perspectiva da integridade. Então, por exemplo, eu chamei muitas pessoas que haviam trabalhado na investigação, na Operação Lava Jato. Não é? É, eu tive toda essa liberdade, ele nunca cerceou essas minhas escolhas para as posições chaves ali dentro do ministério. Então, a ele está cumprindo a promessa dele.
0: No entanto, quando o senhor anunciou para suplência de um conselho consultivo, uma profissional especialista em segurança pública reconhecida por todos, a Ilona Jabo, o senhor teve que voltar atrás a pedido por recomendação do, do Bolsonaro. Primeiro o que eu queria dizer, perguntar, por que que você queria a Ilona no conselho? Quais as qualidades dela que você queria?
1: Olha, esse episódio foi um episódio lamentável. Eu não vou dizer que me arrependo especificamente, porque eu acho que fiz a escolha certa. Eu chamei, porque ela realmente é uma profissional qualificada. E quando eu tive que voltar atrás, eu coloquei isso publicamente. Eu não queria que de nenhuma forma ela fosse prejudicada, a imagem dela, a reputação, pelo episódio. Então, eu emiti uma nota pública e eu falei das qualidades dela. O que aconteceu ali foi que eu chamei ela. É um conselho consultivo, não é uma posição estratégica dentro do, do Ministério, embora ela pudesse assumir também alguma posição estratégica, mas ali era um conselho consultivo. Uh, houve uma reação muito grande por parte do eleitorado, nas do redes presidente. Sociais, nas, redes das sociais, redes sociais, nas redes sociais. Nas redes sociais. E o presidente me pediu, educadamente, que eu revisse a nomeação, porque aquilo estava trazendo para ele uh, ataques do eleitorado específico dele. Uhum. Olha, eu entendi que o pedido era razoável, né? e aí eu revi, mas eu revi com a afirmação expressa de que isso não dizia nada contra as qualidades dessa pessoa.
0: A política é feita de gestos simbólicos, de símbolos, eu acho que o que aconteceu ali, que foi o impacto simbólico do anúncio de Ilona, foi muito importante, porque abriu canais de diálogos num governo que tem se caracterizado por uma linguagem quase de confronto. Quando se volta atrás, esse simbolismo se perde e ao contrário, é... sai pela culatra. Que gesto o senhor pode fazer para consertar esse estrago? Eu tenho amigos conhecidos que adoram o senhor e que ficaram muito decepcionados com esse recuo com relação a Ilona.
1: Não, não foi o melhor episódio dentro desses 100 dias. né? Foi um episódio ruim, mas foi uma consequência de decisões ali que foram tomadas e eu entendi que era o caso de acolher a solicitação do senhor presidente. Até Na minha opinião, quem saiu mais prejudicado no episódio realmente fui eu. Entendeu? Mas, assim, eu também não vou transferir a responsabilidade nem para ela, nem para o nem presidente. O senhor continuaria
0: a, a falar com a Elona oficiosamente?
1: É, o que nós conversamos, inclusive, ela presta. A, ela tem o Instituto Lagarapé e o Instituto é, tem interação com o, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, não existe nenhum problema em relação a isso.
0: Né? Quando é, o senhor trabalhou como assessor da Rosa Weber no STF, deve ter conviz, convivido com o ministro Gilmar Mendes. E Gilmar costuma espinafrar a Lava Jato e você já usou ofensas como infelizes, réis, gentalha, gangsters. Quer responder às críticas do Gilmar?
1: Não, veja, o que eu acho importante ali é nós olharmos o, o cenário geral. O cenário geral, o que nós temos? Que faz parte da construção de uma democracia de maior qualidade, mais sólida, integridade e, uh, o que eu gosto daquela expressão que fala em inglês, rule of law, um governo de leis, ninguém está acima das leis. A gente poderia traduzir para o império da lei. Império importante. da lei, é, é. exatamente. Uh, o que, que nós tínhamos no passado, uh, não muito uh, antigo? Processos envolvendo uh, crimes de grande corrupção praticado por pessoas poderosas. Nós vimos eles nos jornais, nós vimos eles na imprensa, Nós ouvimos sobre eles nos corredores, mas isso nunca resultava em condenação criminal, mesmo quando haviam provas lá categóricas. Esse cenário foi relativamente alterado. Precisa melhorar. Nós precisamos também consolidar esses avanços. Mas o cenário atual é completamente diferente do que era o cenário há seis anos atrás. Eu não concordo em absoluto com essas afirmações do ministro, mas também não sou censor do ministro. É, se ele quer se expressar dessa forma, faz parte da forma dele se expressar.
0: Vamos, você falou de momento em que a Lava Jato teria se excedido, vamos a um, a um primeiro momento em que o Brasil parou assustado com a condução coercitiva de Lula para prestar depoimento na sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas.
1: Antes das sete da manhã, Lula saiu de casa num carro descaracterizado e foi levado para o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, para prestar depoimento. O clima ficou tenso e muitos manifestantes discutiram. Começou um confronto na rua, em frente a Congonhas.
0: Eu já ouvi a condução coercitiva do Lula de ser justificada justamente para evitar balbúrdias, confrontos que acabaram por acontecer, né?
1: É, veja, uh, o que nós tínhamos informação na época, uh, até porque tinha uma interceptação em andamento, uh, que poderia haver naquela mesma data da condução coercitiva uh, haveriam várias buscas e apreensões em locais importantes de coleta de provas. Inclusive foram colhidas provas importantes nessas buscas, por exemplo lá no famoso sítio de Atibaia. E o que nós tínhamos de informação, e isso está no processo, de que poderia haver um movimento de resistência, tá? coordenado pelo ex-presidente, de impedir a, com manifestantes a coleta da prova nesses locais. Então... então, daí o que se entendeu como prudente foi adotar essa medida, vamos dizer assim, para evitar que houvesse uma coordenação de atos dessa espécie.
0: Então, não, não, não há necessidade de fazer uma autocrítica, eu acho, eu acho que o senhor... Não,
1: a decisão Sim. foi correta. O, o, o que ali deve ser lamentado, realmente, ele foi... A polícia foi até a residência dele, tomou a decisão, é melhor não colher o depoimento aqui no apartamento, que também começou ali surgirem manifestantes, e se deslocou com o ex-presidente a um local que imaginava que seria tranquilo tomar o depoimento. Mas, isso nós temos a informação... O próprio staff do ex-presidente informou aonde ele estava indo e aí se dirigiram vários manifestantes naqueles locais que geraram aquele tumulto. Da minha parte, da parte do juiz, da parte do Ministério Público e da parte dos policiais, ninguém tinha a menor intenção de gerar confusão. Pelo contrário.
0: Doutor Moro, outro momento muito polêmico agora.
1: Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Cara, uma querida. coisa. Ah. seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para uhum. gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uhum. Tá?
0: Ah, tá bom, tá bom.
1: Só isso, é você espera ah, tá aí, bom. que ele está indo aí.
0: Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. A divulgação desses áudios foi considerada ilegal por vários juristas, a própria gravação foi anulada como prova pelo ministro Teori Zavascki no STF. Nesse caso, três anos depois, o Reconhece que tomou essa decisão com o fígado?
1: Vou voltar a falar dos projetos lá do Ministério. (risos) Na verdade, assim, eu tenho falado que o caso do ex-presidente Lula pertence ao meu passado. Eu não gosto de ficar rememorando esses fatos. Eu autorizei essa interceptação, ela tinha causa provável... A boa parte da interceptação... Ninguém interceptou a presidente da República. Na verdade, ela que faz uma ligação ao telefone do ex-presidente, que nem era dele, era de um assessor dele, tá? mas ele utilizava esse telefone. tá E aquela a interceptação era importante para coleta de provas, naquele caso. Não era uma prova ilegal, é diferente uma busca e apreensão sem mandado. tá A prova que se encontra na residência do sujeito pode ser lá... 500 quilos de cocaína, mas se não tiver um mandado, se não tiver uma causa provável para entrar lá, é uma prova ilegal. No caso da interceptação, tinha essa causa provável e tinha autorização. Foi uma questão ali de um intervalo de uma hora de operacionalização da efetivação e decisão... que surgiu esse novo diálogo. E a decisão a minha também decisão... foi muito rápida. É, né? A minha decisão era para manter o diálogo e aí caberia ao Supremo Tribunal Federal decidir se aquele diálogo seria ou não seria uma prova válida. Na minha opinião, era para, prova válida. Agora, advogados, juristas, juízes, divergem muito em interpretação do direito. Isso não quer dizer que a decisão, vamos dizer assim, é, foi tomada de má-fé. A decisão foi correta. Na não, minha opinião, eu não, opinião, per... eu não eu até fé, hoje. Se o
0: fígado entrou nessa decisão.
1: não ah, Eu creio que não. Eu fiz o que eu achava certo e não me arrependo em nenhum minuto daquela decisão. O que eu fiquei um pouco contrariado, e manifestei ao Supremo nesse sentido, é, eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão. Né? E aí eu solicitei escusas pela controvérsia gerada. Mas a minha opinião foi correta. Vamos supor, é, o, diá- o problema ali não era o, o, a, a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça. E esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa.
0: Deixa eu levantar, perdão, data vênia, mais um abacaxi ou um pepino, como queira chamar. O Ministério da Justiça está satisfeito com o desenrolar das investigações sobre as relações do senador Flávio Bolsonaro com o assessor Fabrício Queiroz e e a revelação do COAF de dezenas de depósitos suspeitos?
1: Essa é uma investigação que não está na Polícia Federal, nem está lá no Ministério, é uma investigação que está aqui com o Ministério Público Estadual, quer dizer, aqui não, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e eles têm autonomia e independência para realizar essa investigação. O, o, o Ministério lá não é um... O ministro não é um super tira, não é um super juízo, ele não vai se carregar da investigação de todos e, ou qualquer caso concreto. O que nós fazemos é dar estrutura e apoio Prazes e investigações quando solicitado. Agora, o ministro não cuida especificamente dessas investigações, desses casos concretos.
0: Agora o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é o mais novo tuiteiro ilustre. Entrou naquele mundo maravilhoso e terrível do Twitter. A sua esposa, Rosângela, é uma veterana nas redes sociais. Inclusive, houve críticas a ela, porque durante a campanha do Bolsonaro, ela manifestava sua predileção pelo candidato Bolsonaro. E tem aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta e também discreta. Você ficou tranquilo com isso? Chegou a conversar isso com ela? Porque, realmente, ela era muito manifesta, muito uh, clara nas suas posições.
1: Veja, sou suspeito para falar, né? Eu, eu amo minha esposa, uh-huh. né? uh, amo lá minha família. É, eu tenho que respeitar a individualidade da minha esposa. Então, uh, as manifestações dela não se confundem com as minhas, são coisas diferentes. Uh, talvez eu, eu não penso que eu estaria no meu direito em cercear né, uh, determinadas afirmações ou manifestações uh, como é natural no relacionamento, né? Uh, imagino uh, que Mas ninguém se... quer controlar o seu cônjuge completamente. Opa! Né? <risos> Opa! Uma salva de palmas.
0: Olha, eu estava... Eu estava num drama de consciência para ele fazer essa pergunta, porque nós já tivemos um ex-presidente que cometia altos barbarismos contra a língua portuguesa e ninguém nunca falava com ele sobre isso. Sim. Aí eu falei assim, eu vou falar com o ministro, será que não vai ser um preconceito de classe invertido? Eu me, eu me dar o direito de falar sobre o escorregão que ele cometeu? E agora o senhor me deu, com esse senso de humor insuspeitado, a chance de... Fala o eu que deu, aconteceu. Eu dei um gancho,
1: hein? Nós podíamos fazer uma dupla. É, ah, eu vamos, dei um gancho. Vamos lá? Não foi combinado. Vamos não foi assim, combinado. Falamos muito brevemente. Vocês um viram que
0: eu nem dei a deixa. Foi ele que deu a deixa. O <risos> que, que aconteceu ali?
1: Não, veja, eu estou numa comissão, é, da Comissão de Constituição e Justiça, do Senado Federal. É, foi um ambiente muito cordial. Foi... Na minha opinião, excelente ali a conversa com os senadores, me trataram muito bem, é, com respeito. E eu acho que nós conseguimos lá elucidar várias questões relativas aos planos do Ministério. Mas foi uma longa sessão, de cinco horas. Então, ali respondendo por cinco horas, eventualmente se comete uma. Uh, pelo cansaço, uma. não vou nem dizer um agaço verbal, né? Porque eu sei que cônjuge é cônjuge. Mas ali na hora de pronunciar, às vezes se enrola na língua e sai Sim. algo. Você teve que... coragem
0: de assistir aquilo? Não, não, não. Eu...
1: não, eu... S- não, não. Será que
0: eu submeto o senhor a isso? Não. Quer assistir?
1: Não, mas a... Ah... Não, não, melhor não, não. é melhor não. Pode ser que caia a audiência. <risos> eu acho que sobe, Mas a ah... só terminando lá da minha esposa, né? Então, eu respeito uhum. a individualidade dela. Quando teve esse episódio que, que, que o senhor perguntou aqui, do questão do, do áudio, eu sofri muito ataque. Né? E um grande suporte que eu tive veio da minha família, da minha esposa. Embora eu entendesse que eu tinha feito a coisa certa, né, foi ela, principalmente. Ela até lançou, na época, um, é, uma página no Facebook. Eu né,
0: moro um... com ele. Com ele.
1: É. Que, na verdade, assim, nem era manifestações dela. Ela falou, olha, eu estou recebendo muitos, muitas comunicações de carinho, de pessoas de apoio, e nós não temos, assim, como divulgar isso. Né? Ela pediu para gerar essa página. Eu entendi que era muito importante até para ela, Né? embora também no caso beneficiário dessas manifestações de apoio e assim, eu concordei né? eu acho que é a questão de respeitar a decisão do outro dentro de um relacionamento conjugal a gente vai fazer um rápido intervalo e
0: volta em instantes De volta com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, tem um negócio perigoso em torno do senhor. A população tem, grande parte da população, como um salvador da pátria. Como é que isso não lhe sobe a cabeça? Como é que você lida com esse culto à personalidade? A sua personalidade?
1: Bem, eu tenho uma noção muito clara né, de que grande parte desse apreço decorre da minha atuação como juiz na Operação Lava Jato. Mas eu tenho a firme crença igualmente de que foi um trunfo institucional. Não fui eu que fiz o caso sozinho. Eu fui uma peça numa engrenagem maior. Então, se tem lá a Polícia Federal que investigou... Mas
0: avatarizou, personalizou e, e, e a opinião pública funciona muito assim, né? Atribuindo a uma pessoa um conjunto de valores e de ideias. E no seu caso...
1: Acho que eu estou do lado certo do fortalecimento das nossas instituições. O que faz uma democracia grande, o que faz um país próspero, são as instituições. Então, no fundo, eu me sinto mais dentro de um movimento maior, por uma integridade... É... maior da nossa democracia. Eu já vi
0: alguns rankings de
1: profissões
0: e vaidade. Dizem que ninguém sabe se são os neurocirurgiões, os publicitários, os atores, os jornalistas, os juristas, advogados. O que, que é maior no senhor, a vaidade ou a inteligência?
1: Essa pergunta é complicada, hein? Porque qualquer uma delas, é qualquer resposta aí é uma armadilha, né? Então, vou... Cadê vendo a resposta? Se você não quer falar das grandes vaidades, quais são suas
0: pequenas vaidades?
1: Eu acho que eu preciso emagrecer um pouco. (risos)
0: Então somos dois. Hipoteticamente, daqui a quatro anos, né? muito tempo ainda para vir, ministro do STF ou candidato à presidência?
1: Não, a preocupação minha agora, no momento, é realizar o bom trabalho no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Né? Existem desafios grandes nessa área. O meu desejo é permanecer os meus quatro anos dentro desse ministério e depois, é, sei lá, fazer alguma outra coisa completamente diferente, porque é um trabalho difícil. Né?
0: Mas é... o senhor é muito jovem, tem muita estrada pela frente.
1: Poxa, mas eu venho de um, de um chão trabalhoso nos últimos anos, viu? Então, fazer alguma tarefa um pouco menos complicada também, às vezes, é sedutor. Mas o objetivo agora é esse, e vejo que não é um objetivo singelo. Consolidar os avanços contra a corrupção. Nós temos aí que começar a reduzir essas taxas de criminalidade violenta, isso é importante para a qualidade da vida das pessoas. E nós temos essas organizações criminosas crescentes, poderosíssimas, O Ministério está com uma política firme em relação a elas. Eu acho que não resolve-se o problema agindo como avestruz, colocando a cabeça debaixo da terra e fingindo que elas não existem. Então, nós estamos adotando ali políticas. Nós mudamos, por exemplo, o sistema de visitação nos presídios federais para melhor controlar as comunicações com o mundo externo dessas pessoas. Nós vamos firmes em cima desses problemas. Então, os desafios já são suficientemente grandes para que... Para ocupar o meu presente, então não preciso ficar me preocupando com o que vou fazer daqui a quatro, oito anos, doze anos, vinte anos, etc.
0: Queria agradecer muito a sua presença, ministro, e dizer que conte sempre conosco aqui nesse trabalho, nesse imenso desafio que o senhor tem pela frente. Muito obrigado. Recomendações à sua cônjuge.
1: Tá bom. (risos) Um abraço grande.
0: Obrigado.